0: 嗨， Hi, 全国的投资朋友，大家好，我是合格的正奇双分析师钟建安。现在时间是下午的三点五十一分，我们来进行今天的盘后解盘啦、啊。好，然后在讲盘后解盘之前的话，有一件事情跟大家分享一下。那昨天金亚老师不是透过交易练功房跟大家分析的，那跟大家阐述的我的逻辑，国债殖利率上涨这件事情有没有？到底对于后市的看法是怎么样，对不对？因为当大家看到了国债殖利率一直飙升的过程当中，很多人都说啊，这个就是空头的开始了，对不对？好，然后金老师就问你了，当你看到国债殖利率上涨的过程当中，我问你说啊啊，然后呢？对不对？金老师就逻逻辑告诉你嘛，因为国债值利率上升，所以如果假设股票的估值太高，它的值利率不够国债值利率的那个什么水准，那干脆我就去去买国债就好啦，我就不要去买股票啊，对不对？逻辑是这样嘛，对不对？好，那然后呢？<笑>我是不是又在问你？然后对,不对，所以如果假设股市呃估值太高的股票，那就砍掉，像联电呐、啊，对不对？有很多的那那、呃呃、那个台积电呐、啊，有很多的股票，如果估值过高的话，就被砍掉嘛，对不对？然后我就在你再问你说，然后呢？我是不是在告诉你说，其实结论是什么？也许这个钱都还是在手中，因为没有呃，美国应该说各个国家的央行并没有把钱收回去。既然没有把钱收回去，那钱都还在手上，都还在市场上，那只剩下一件事情，到底要压到哪里去而已。所以我告诉。大家 party is not over， 只是换另外一个地方狂欢而已。如果假设这个钱不见了啊，被收回去了啊，这个时候可能要害怕了，因为大家害怕是通膨嘛啊，通膨的话，然后联总会说，哎，如果通膨太高的话，那当然就要升息嘛，那升息钱就要滚回去美国嘛，那滚回去美国那就害怕啦，对不对？好，所以逻辑就是这么简单，说 party is not over， 只是换一个地方狂欢。所以我给大家一个结论说，说台子期结算前。不要看太空，它就是个区间震荡整理盘，就像今天有没有洗着洗着洗着洗着，感觉要崩盘了，它又拉起来，最后又翻红了32点，哎，你被输一哦，就是这样啊，所以逻辑就是这么简单啊，对不对？然后就有网友哈、啊，来这个是序曲哈、啊，就有网友就留言啊留言哈、啊，跟我讲说，哎、欸，那是因为怎么样怎么样看，看看空啊，因为怎么样怎么樣怎么样，哎、欸，我看了看了之后有没有，我只是想要跟他讨论。只是跟他回个回个话，我还蛮尊重他，写个您对不对？您有看过怎么怎么怎么怎么样？哎，结果他自己就把他的那个什么那个留言给删掉了啊，嗯<笑>，就连讨论的空间都没有了。好，那重点是什么？今天老师为什么跟他讲这个续集哈？台子奇结算前不要看太空，然后为什么那个网友有没有会会留下那个那个留言？其实这个很简单呐、啊，其实只要大家很认真的去网络上找。找资料，你就可以找得到哈。呃，目前有一呃有一个有一个 YouTube 还我觉得还不错，江老师真的觉得他還不错，他叫 CK 啊，他的他的频道叫做 C a K Go，C K Go 好，所以他可能看了这部影片啊，可能看了这部影片，然后就讲说啊，其实那个是看空了，呃看空的一个银行啊，然后完之后大家在看空国债啊，怎么样怎么样怎么样？哎、欸，我认同，我认同，但是我只是要提醒他。什么时候看过投机的股票？呃，投机的交易量远大于正常的交易量。我只是想要跟他讨论而已，结果他自己就把呃留言给删掉了哈。所以我相信他应该是看了这一部影片，好、哦，我相信他一定看了这一部影片。好，那这一部影片如果在大大家有空的话，你可以去找出来看。哦，他说被掩盖的股市暴跌真正的原因，我跟你讲啊，这个这些东西都只是为了下跌找理由，但是你可以看，不代表。不代表不可能看喽、哦。你看完之后，你去用你的头脑。我跟大家讲，你看我的盘后解盘，你也要存着一个怀疑的角度，说姜老师你也不看稿啊，对不？你解盘就一定准吗？对你就是要这种心态。同样的道理，当你在看别人的，呃，别的 YouTube 在阐述他的逻辑的时候，你也要保持这样的一个想法：阿力马不看稿啊，对不对？所以他所讲的每一句话、每一个事实、每一个数据，你都要透过你的头脑去想，而不是喂食给你。喂，為什么东西给你就吃什么东西啊？我我要、啊、起什么名号？阿里巴巴哦，所以其实我相信他一定看了这一部影片哈，所以他就觉得说很多银行机构啊，你你想一件事情哦、喔，那那这边就正，他这边有还有画动画怎么样？说银行 A 借钱给银，哎、啊，银、欸、行 A 抵押国债给银行 B， 然后他就呃。那个就是那个时间到的时候，时间到的时候有没有？然后把 B 银行 B 就把国债还给 A， 然后呢，然后但是 A 银行要给给他利息，因为他是抵押嘛，抵押就是借借钱的意思嘛，借钱意思。结果好死不死有没有？竟然那个回购市场还出现支付利息是负值的，也就是说 A 银行给他那个。那个国债压在那边的时既然 B 银行要给钱给他，而不是 A 银行给他好，那所以他就按照这个逻辑，他就顺着这个逻辑，那、no, 那、no, 那就是因为呃那个回购市场回购市场啊，负利率啊，所以他的呃 B 银行就拿拿国债去放空啊啊！你想一件事情啊 ，A 银行是空啊，没有 ？B 银行可以借借那个弄人家的抵押品国债去放空，国债可以赚到钱，那 A 银行为什么不自己做？<笑>你懂那个概念没有？那为什么 A 银行、银行自己去做放空国债就好啦。所以我，我我要表达意思是什么？很多东西都只是为了去找下跌找理由。我我可以认同，我可以认同，但是有时候你用逻辑的角度去看，这个到底通不通、懂不懂、顺不顺？其实你要打个问号，因为为什么？因为我们有很多未知的数字是没有被公开的。既然有很多的数字没有被公开的，那、啊、我们就看看就好了。我们就看看就好了。所以逻辑是什么？逻辑说加顺的是不是顺到最后面的时候不要忘记哦。啊，有有有分析是说有么有礼拜四的国债要拍卖，是它第一个发生的。其实基本上这个是三月六号，好不好？然后其实这个网站都有哈、啊，这个网站都有。你看不到哈。我我放,放大给你看。其实只要你认真的找资料，你就知道哦。原来还有三呃 b i l l i o n 十，把三百八十亿美元啊，三百八十亿美元会在。呃，明呃三月十号，三月十号的时候拍卖，好、呃，三月十号的拍卖，所以某种程度，我我的看法是这样，江老师的看法，既然他会拍卖三百八十亿的十年期国债出来，那当然十年期的国债就比较不会那么的缺。而、啊、不会那么的缺的话，那个做空的就可以借到这呃，就可以买到这个十年期的国债，那可以买到这个十年期的国债，它就可以去还了，然后去还了，因为先放空嘛，放空是卖掉，然后再还还回来嘛，对不对？那一定是市场稀缺了，找不到国债了，所以基基本上变成抵押的，有没有？还可以拿到钱，有没有？抵押还能我我我把房子抵抵押给银行，结果银行还要给我利息呢，那、啊、你裸送的对吧？<笑>所以表示什么？表示市场对于这个国债国债是非常非常稀缺的，非常恐慌的哈。那在三月十号的时候，国债就会拿出来拍卖哈。某种程度来讲，也会解,解决这个这个稀缺的一个现象。好，那解决稀缺这个现象，那也许这个国债值利率就不会这样一路往上飙了。懂那个概念没有？好，那另外一个另外一个，我们从另外一个角度来看，那为什么会在三月十号要标售？那个十年公债殖利率这件事情都已经在网络上都可以查得到，那为什么呃国债殖利率还那么稀缺呢？其实我表达一次，其实重点就只有一个，都只有一个，就是为了要好这个呃回购利率不正常负值。刚刚江老师说，你有空的话去把那部影片拿出来看。其实我觉得就是薅羊毛跟,跟割韭菜而已啦，都只是这个剧本而已。你懂那个概念没有？什么叫不正常的回购利率？啊，就是哎，拜托我把我要去借钱的人了，我要去借钱，我把国债抵押给他，我应该要付利息给他，结果病人反过来是他要付利息给我，这就是不正常嘛？好，啊，我问你个，当不正常的状况之之下，很多事情不正常的东西产生之后是什么？就是有人会大输钱的时候，这样师你何以见得？来，我们来回想一下某年某月的某一天。有没有想过原油？来，我们这是原油的周线，就在这个时候，我我最喜欢让大家记忆犹新，那讓,让他恢复记忆。当你恢复有记忆的时候，你就觉得说，其实姜老师肚子里面有东西。不是我不想跟你讨论，是因为有时候 l a b e l 不在同一个同一个 l a b e l 啊，我改讲你马听不啊？听不就刷、啊。哈哈 ，A G A 就在这个时候，有没有发发生什么事情？没记得哈？原油期货是负值。负四十点，负四十一块美元，有没有？有没有印象？然后结算价好像是负三十八，造成了台湾原油正二十的那个石油 ETF， 然后下市也造成了对岸有没有原油保事件多变康有没有？有哈，所以任何时间的不正常的数字产生，这个都已经不正，因为钱实在太多，因为大家都保拍掉，然后有钱人都在保拍掉，所以就造成了很多人就损失了，对不对？好、啊，结果嘞？又回来了，又回来了，对，好啊。完了之后，某年某月的某一天，来，我们去回想一下 GameStop， 还记不记得 GameStop 这件事情啊？还记不记得？忘记了，对不对？不是那个游戏驿站吗？啊，没有，很多人有没有在吹嘘哦？我们的散户有没有干掉了华尔街？不是从那个什么，呃，我今天有看到一个数字，好像涨了五倍啊，几倍、啊？就是目前为止还哎，涨了五十三倍还是五倍？还是这样飙，有没有？不正常的数值的表现，就是代表什么？无浪不好拍掉，就是有一方人会大输钱，有一方人会大赢钱。那我认为大赢钱的那个人就是有钱人，包含这一次国债殖利率，道理也是一样，一定有人看到什么东西。那因为那个不是江老师的专场。呃、哦，不是姜老师的专场，所以我没有办法去告诉你他实实际的谁谁赢到钱，谁亏到钱哈、哦，我没有办法，因为姜老师不是不是那个那个国债的一个专场，但是我要告诉你，是原油也发生这个现象，然后 GameStop 也发生这个现象，然后还有什么比特币啊，不是飙到五万八吗？现在不是在四万六吗？对不对？然后还有 Tesla 有没有？ t e s l a 也是不正常的标啊，标的很好，大家要吹嘘。那个 ARK 有没有？那个 ARK 基金有没有买了？ Tesla， 完了之后，那个 ARK 基金又买台积电哦，所以台积电因为狂猛狂呃狂喷，结果狂喷我这个这个新闻报道一出来，有没有后融资一直增加，到现在融资都不会减少，台积电套了一堆。逻辑是什么啊？逻辑就是你不要以为好没有。不要以为好像很很好,好像很简单，其实它背后都是为了要薅羊毛，背后都是为了要割韭菜。不过重点是什么？那些都是特例，特例完之后，特例值产生之后到最后面就会回归到均值，就回归到正常值。所以重点是什么？回归到正常值的意思就是什么？刚刚有说过嘛，当那个什么美国的财政部拍卖了。三百三百八十亿美元的国债，十年期国债的时候，也许就会回到正常。那如果假设回到正常的状况之下，那殖利率是不是就有机会回到正常？然后，呃，殖利率回到正常的话，是不是就,就可以去解释，去解释啊、呃、不正常的回购利率？好、哦，因为负值嘛，不正常。那我人家说抵押去跟银行借钱，我还我去跟银行借钱，银行要把钱给我，还要贴利息给我，不是我我贴利息给银行哦。懂那个意思吗？所以这个都是不正常的，所以我我我我昨天就是要跟他聊聊这个东西，哪有把不正常的事情把它当正常在看待了？我要表达意思是这个，结果他可能也许他认为姜老师在跟他呛下吧，也许啊啊他就自己把那个什么那个他自己要起的头就把它删掉了好，删掉好，所以某种程度不要呃姜老师不是那么无聊的人哈，我只是想要跟你们讨论说有很多东西是我们不知道的，那姜老师知道的我一定会跟你讲。啊，我不知道，我一定跟你讲，我不熟，我不懂，哦，我绝对不会打肿脸充胖子啊，明明就不懂啊，硬要说自己很厉害，哦，那个就是错杀，啊，以后就等着错杀而已，就好像这个公债殖利率有没有网站就讲啊，礼拜四就呃 ，3 月10号就要拍卖啊，对不对？三月十号就拍卖嘛，对不对？好，所以就查一下就有了啊，查一下就有了。而且人家 C K One 是在三月六号就已经录制了，而且把整个整个逻辑弄得很清楚啊，逻辑弄得很清楚哈。然后他也有去录那个呃，公债殖利率飙升的一个原因，他都有录，他都有录哈。那当然，姜老师没有看他的影片，我没有看他的影片，因为,为什么？因为我是录录完了盘后解盘之后，有人提提到这个需求啊，提到这个问题，那我就想，要奇怪，他、啊、怎么会有这个想法？所以我再回过头来去看 C K 的。影片，那我就说哦，原来他也许他是看了这部影片，所以他就觉得说，哎、欸，银行都在放空，好、哦，就是说这边有解嘛，他说，哎、欸，银行都是借了国债在放空嘛，好，啊，我就是想说，好啊，那银行 B 借国债放空，那银行 A 为什么不要自己放空啊？不是赚钱嘛，为什么要借给他？只为了赚利息，对不对？不合逻辑嘛，对不对？所以表示说国债是很稀缺的。那国债很稀缺的状况之下，有没有就是等着你？呃，三月十号美国财政部抛售。啊，就是就是那个拍卖了，拍卖手边的十年期国债的利率。那其实某种程度哈、啊，呃，大家大家记得哈、啊，美国美国的国运哈、啊，慢慢慢慢由盛转衰，好、啊，国运慢慢由盛转衰，所以它的国债，它的十年期国债其实是很难拍出去的。哦、啊，应该不要，对不起，我不能讲说很难拍出去，应该说以前超额认购的现象没那么多了，也许也许以前超额认购是23倍，也就是说，假设说它是3 8八十。三百八十亿的那个国债要拍卖，也许认购的认购的钱可能是几十兆、几百兆，哦，我就是我就是要买到它就对了哈啊！但是现在可能就是只有两倍啊、五倍啊、十倍就这样，好，了解理理解那个概念吗？好，理解好，这个很重要哈。有有时候历史就是这么一回事哈，这个是由不得人的哈，历史是慢慢变化的哈，谁知道像我们以前的清朝有没有由盛转衰的时候是乾隆那时候嘛，对不对？然后完了之后自己觉得很厉害，有没有。就把口岸给封起来，那完了之后，被鸦片战争给打开了，对不对？就从此中国人就开始往下掉了哈。好，所以这个历史就是这样啦。啊，百年历史、三百年历史就这样一一致一直不断的循环啊，不断的循环。好，这样 OK 了吗 ？OK 哈，所以这个是今天的交易练功坊的一个补充了哈，一个补充。所以千万不要把特例当通者，哦，不要把特例当通者。我认为的特例产生就是为了要薅羊毛。为了要割韭菜，至于这个薅这个羊毛是谁，这个韭菜是谁，我不知道，反正总是有人衰的掉。五郎摔的跌了，绝对是这个样子哈、哦。那我希望不是你不懂的东西不要碰。哦，金老师常说过，不懂的东西不要碰。就像比特币我不懂，我不会去碰。啊、哦，美股什么 Gains t Up 我不懂，我也不会去碰。哦，那原油期我我不懂，我也不会去碰。很多人那时候有没有还记不记得？那时候写城市交易，说哦，我们因为我们要二十四小时嘛，突然呃一天二十四小时，然后一个礼拜七天怎么样啊？一个礼拜六呃五天是吧？从不间断的交易，然后就写城市啊，我们可以赚多少赚多少。结果就在那一次有没有？就在那一次付油价的时候，没有那个城市城市交全部勃起啊！哎，他都莫讲我啊，阿云输咖吞口啊，别人讲啊。然后盖了解，这个很重要哈。好，然后完了之后，没有原本今天准备两则新闻要跟大家劝世的。哦，准备两则新闻要跟他劝世的，那明天再劝世好了。好、哦，明天再说劝世哈。我觉得这个薅羊毛跟割韭菜的结论就足以劝世了哈、哦。所以不懂的东西不要乱碰，好不好？好，所以结论就是台子棋结算之前不要看太空，我们家的猫儿还是会撑牌。但是结算后我可不保证，因为我没有数字，所以我不敢说话。哦、我不敢把话说太满，所以台子起阶段之前，我们就看猫表演就对了。哦，好 ，OK， 好、哦、好。那不管怎么样，我们家的大人有人在撑盘，然后外资也在卖、啊、那到底要怎么办？没关系，判断大盘的多空趋势，按照两个方法：长线就请你定调性啊、哦，听姜老师的调性就是震荡高手盘。有没有发现这几天你有没有八嘎赶名？有没有？有没有？如果假设你被八嘎赶名的话，那就是表示你没有听姜老师的劝，该休息不休息。啊，跟你欧北抢对吧？以为要死了，空下去就拉起来；以以为要过高了，追上去就要打下来了，就是这样哈，就被扒来扒去的哈。这档高手拍好，然后短线的话，请你看指标，大单、小单多空力道，来你看一下，今天大单、小单多空力道，感觉好像很空，对不对？啊，但是问题是，它是由负值转由很负变得比较没那么负。哦，有很富，变得没那么富。哦，所以基本上来讲，那 difference 还是可以的。然后多空交战点位15942点，也是在上方啊、哦，也是在上方，所以基本上今天空方也稍微获胜一点点，但是就是也没有也没有说压倒性的胜利啦，那、嗯、没有压倒性的胜利。好，所以结论什么？不管怎么样，每天大单小单多空的力道，金安老师都放在副频道。啊，副频道电报副频道去加，你就可以看到即时的数字哈。好，那如果假设你想要知道每天多空加战的点位，那就加江老师的主频道，好吧？加江老师的主频道小老鼠 C H I E N N 电报哦，好，记得是电报，不是 line 哈。好，来讲盘后解盘，讲盘后解盘之前，过不去了。尊公觉得江老师 YouTube 不错，呃， YouTube 频道不错，嗯，他没给你按赞哦，分享给你好朋友，请他们做订阅，小铃铛记得要打开啊。这老师是些尬音的。好，朋友解盘最重要当然是大盘点评、大盘定调。金二老师说震，震荡高手盘，震荡高手盘就是没有方向，好不好？就是没有方向，而且我也告诉你为什么叫高手盘，因为如果假设你不认为这是高手盘，你会被扒到吐血、吐奶、吐胆汁，对不对？所以这个这个没有方向的行情的时候，你要看多这个大盘指数。你要看空这个大盘指数，或者是观望这个大盘指数都 OK， 那就请你急涨急跌反向操作，请你降低交易次数，请你控制你的部位 ，OK 哈。好，来我们看一下今天的呃盘面的结构，今天大盘总共上涨了三十二点，然后如果假设你盘中有注意的话，其实盘中的下跌加速远大于上涨的加速。不过就在那一瞬间，慢慢慢慢往上拉的过程当中，变成上涨的加速远大于下跌的加速。那原本跌停的加速有五家，后来只剩下三家，结果涨停的加速变成二十二家。所以今天的盘面结构其实 OK 的，只不过败比是在上柜啊，败比是在上柜哈。所以希望败呃上柜赶快回稳过来啊。如果假设呃上柜没有回稳过来的话，股票就比较难有表现哈、啊。而且你会发现最近拉回的。哦，拉的比较深回来的大概都是之前的强势股，哦，大概都是之前的强势股哈、啊。好，那今天的盘面结构，我们稍微只能中心小偏多一点点，啊，中心小偏多一点点。好，那现货的部分，外资总共卖超了三十一亿，啊，我原本以为又卖了三百亿。<笑>结果赚一赚只有三十一亿，三大法人只卖差了二十亿哈，百万千万億亿十一哈，小小卖，所以中性偏多啊，中性偏空一点点，一点点而已哈。好，然后呢，期货的部分又加空了三千七哈，昨天回补了五千口，今天加空了三千多，所以其实你有没有发现，昨天是开高走低回五千，那是昨天吗？还是什么时候？然后这个是开低。走高又加空，这怎么会赚钱呢？我觉得我，我觉得外资真的期货真的是被那个什么，我们家的猫真的把<笑>它吐血，他一定在检讨，每天来检讨我，我到底要怎么赢这只猫这样子<笑>、哦，真的很奇怪哈、啊。我我觉得这个根本就不会赢啊 ，OK， 好来偏空了，这个当然就偏空哈，来选择权15000。对上一万九的空单哈，没什么方向性，所以中心偏呃中心就好了哈。但是如果假设超过了六万口，那就只能超中心偏空哈。那目前是中心看待，来破够了一 1.16， 没什么太大的方向性，也是中心看待。来，哎，散户多购一道，嗯，非常好。建安老师有没有？就是这样子的，没认真地准备资料，我们在那冲啥呢？哈哈哈哈<笑>啊，我散户多空力道带不上去啊！<笑>好了，散户多空力道是负八点八七啊，负八点八七哦，有稍微多加空了一点点，一点点哈。那等一下给你看两个两张图哦，你会觉得很神奇哈。好来，来，这是十大交易人的多方，来你注意看哈。我们玩一个游戏，等一下给你讲哈。来，这是十大交易人的多方，今天是小减了461口的多单。好，然后十大交易人的空方有没有今天增加了2719一口的空单哈？那其实这个也不用担心，这个就是外资的空单，那、哦、很明显这是外资的空单哈、哦。好，所以等于是说短卡的，假设说我们把外资扣掉的话，短卡的是把那空单稍微回补一点点，那是因为外资啊、呃、整整体来讲它是卖那个期货是放空了两千那三千口嘛，对不对？好，所以来看来，那讲完这个东西之后要干嘛？来给你看哦，这个十大交易人的空方。这是十大交易人的多方，再看一次哦。这是十大交易人的多方，这是十大交易人的空方，再看一次。这是十大交易人的多方，这是十大交易人的空方。你有没有发现什么？你有没有发现多方好像都不太愿意动作，有没有？但是空方跳来跳去的，有没有？有没有？那个数字那个棒棒啊，你光看这个棒棒啊，有没有这两个 scale 都一样啊？哈，左边的 scale 跟右边的 scale， 呃，刻度啦，就刻度，中文叫刻度啊。左边的刻度跟右边的刻度都一模一样哈、啊，两张图的刻度都一模一样。但是你有没有发现，就以十大交易者的空方的增减口数，就忽多忽空的，有没有看到？所以其实很辛苦呢。你看到、哦、这一阵子上来的过程当中，有没是这样的一个现象？那现在开始震荡高手盘的时候，其还是十大交易者的空方，所以我就想。其实十大交易员空方跟散户也没两样啊<笑>，都只想做空啊，有没有？啊空啊啊空不对了，赶快补吧。有没有？啊十啊结果十大交易人的多方有没有很淡定？非常非常的淡定，可能都不做，可能都不做就很淡定这样啊。完了之后一个月就结算一次，然后就一路淡定到结算，一路到淡定到结算哦，感觉很奇怪哦。对，好，所以到底谁会赚钱？我觉得好像不太会动的比较会赚钱呢、欸。这个动来动去的有没有根本就赔钱嘛？对不对？好、哦，这个蛮蛮好玩的哦。因为今天江老师在做资料的时候，就发现说，诶，奇怪了，为什么十大教员的框方那个棒棒那么长啊？啊，十大教员的多方的棒棒那么短啊、哦？所以觉得好像这个蛮好玩的哈、哦，蛮有趣的一个现象哈、哦。好，来大盘低调，当然还是震荡高手牌。所以大涨的时候不要太乐观，大跌的时候也不要太悲观。那既然刚刚江老师已经点出来十，十十年这一阵子大家吵得沸沸扬扬，就是十年期的国债。公债殖利率，那当然就来看财政部把他手边的三百八十亿的十年期公债拿出来拍卖之后，会不会去解好、啊、解决十年期公债的稀缺？会不会去解决？因为十年期公债殖利率稀缺的过程当中，那个回购利率变成负值，不正常的一个状况。如果是的话，那就是江老师的结论是对的，就是有人被薅羊毛了。好不好？有人被薅羊毛了，有人被割韭菜了啊！到底是谁？挖、嗯、摘，我不知神。好，我只能告诉你是这个样子哈。好，那接下来当然就个股的部分哈。金老师常说过，我的个股我会另外的单独录制索马影片哦，我把它锁起来，然后 f 我们的会员看、哦、f o 会员看。然后索马影片当中会告诉大家长线策略怎么做，中线价差怎么做，短线当中怎么做啊、哦，我都会教。所以如果假设你想要成为金老师的订阅制会员，请你用你的 line。回传 301， 好不好？有你的爱，回传 301， 你就可以成为江老师订阅制会员，你就可以解锁个股解析的收麦影片了。OK 哈，好，那今天的盘后解盘就解到这个地方。如果觉得江老师 YouTube 频道还不错，不要忘记帮江老师、姜老师按订阅，加入江老师为你的电报好友，加入江老师为你的 LINE 好友，关注我的不公开社团，还有我的部落格《交易员养成俱乐部》部落格。今天的盘后解盘就解到这个地方，希望对大家有帮助。